السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کیا حال ہے سب کا الحمدللہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون واذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين امنوا منكم والذين اوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير يا ايها الذين امنوا اطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وانتم تسمعون كتاب الادب حديث نمبر 121 حدثنا موسى بن اسماعيل حدثنا جرير حدثنا ابو رجاء ان سمرت بن جندب رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم رايت الليله رجلين نبي صلى الله عليه وسلم نے فرمایا کہ اج رات میرے پاس دو آدمی آئے اتیانی آئے میرے پاس یعنی خواب میں قال الذي رايته تو انہوں نے کہا کہ وہ جس کو آپ دیکھ رہے ہیں یشق شدقہ جس کا جبڑا چیرا جا رہا ہے فکذابن تو یہ بہت جھوٹا آدمی ہے یکذب بالکذبتی یہ ایک جھوٹ بولتا ہے تحمل عنہ جو اس سے لے لی جاتی ہے حتی تبلغ الافاق یہاں تک کہ وہ ساری دنیا میں پھیل جاتی ہے فیسنو بہی الی یوم القیامہ قیامت تک اس کو یہی سزا ملتی رہے گی تو یہ جھوٹ کی سزا ہے یہ حدیث جو ہے ایک لمبے خواب کا حصہ ہے یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک طویل خواب دیکھا لمبا خواب دیکھا اور اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قیامت کے دن مجرموں کو ملنے والی سزا کے بارے میں بہت کچھ بتایا گیا کہ مختلف جرائم کا ارتکاب کرنے والوں کو کیسی کیسی سزائیں ملیں گی ان سزاؤں کا نقشہ آپ کے سامنے پیش کیا گیا تو کذاب انسان کو ملنے والی سزا اس طرح تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ایک آدمی بیٹھا ہوا تھا جبکہ دوسرا آدمی کھڑا تھا اور اس کے ہاتھ میں لوہے کی کنڈی تھی کنڈی جانتے ہیں نا جیسے کنڈا ہوتا ہے جو دروازے میں ایک دوسرے میں ڈال دیتے ہیں آگے سے ایسے کرب سا بنا ہوا ہوتا ہے جسے وہ بیٹھنے والے کے جبڑے میں داخل کرتا یہاں داخل کرتا پھر اسے چیرتا جیسے آپ سمجھے کیسے ٹیڑی چھری ہو جسے وہ چیرتا ہوا اس کی گدی تک لے جاتا پیچھے تک لے جاتا اس طرح اس کے دوسرے جبڑے سے کرتا پھر پہلا جبڑا صحیح ہو جاتا نہیں جتنی دیر میں دوسرا چیرتا تو پہلا ٹھیک ہو جاتا قیامت تک اس کے ساتھ یہی سلوک کیا جاتا رہے گا یعنی قبر کے اندر عالم برزخ میں اس شخص کو منہ میں عذاب دیا جا رہا تھا منہ کا عذاب تھا تو حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ اس شخص کو منہ کا عذاب دیا جائے گا کیونکہ اس کے جرم کا محل منہ تھا یعنی اس نے منہ سے جھوٹ بولا تھا وہ اس کے ذریعے سے جھوٹ بولتا تھا 
تو پہلی حدیث میں جھوٹے انسان کے انجام کو بیان کیا گیا یعنی قیامت کے دن اس کا انجام کیا ہوگا اور یہ جو دوسری حدیث آپ کو بتائی گئی ہے یہ اس انجام کی مزید تفصیل بھی ہے اب اس میں صرف جھوٹ بولنا ہی نہیں تھا اس جھوٹ کا پوری دنیا میں پھیل جانا بھی تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی افواہیں پھیلتی تھیں جھوٹی باتیں پھیل جاتی تھیں لیکن وہ پھیلنا ذرا اتنا آسان نہیں تھا ون آن ون بیس پہ پھیلتی تھی کوئی فاسٹ کمیونیکیشن کے ذرائع نہیں تھے لیکن آج کے دور میں آپ ایک بات میڈیا پہ کہتے ہیں ٹیلی ویژن پہ کہتے ہیں ریڈیو پہ کہتے ہیں اور وہ کتنے لوگوں تک جاتی ہے ہزاروں لاکھوں لوگوں تک جاتی بازو کا تو وہ بات ریکارڈ ہو جاتی ریکارڈ ہونے کے بعد وہ ریکارڈنگ یوٹیوب کے ذریعے یا فیس بک کے ذریعے ہزاروں لوگوں تک چلی جاتی ہے گویا لٹرلی آفاق میں پھیل جاتی ہے تب لوگ آفاق دنیا کے چاروں کونوں میں پھیل جاتی ہے ہر طرف پھیل جاتی تو اس لیے بہت ہی محتاط ہونا چاہیے بعض لوگ حدیث کوئی ہوتی ہے ساتھ لکھ دیتے ہیں بخاری حالانکہ وہ بخاری میں نہیں ہوتی اسی طرح جھوٹی باتیں ان کے ساتھ حدیث لکھ دیتے ہیں آیت کو حدیث بنا دیتے ہیں حدیث کو آیت بنا دیتے ہیں جھوٹے فضائل بیان کرتے ہیں جھوٹی حدیثیں بیان کرتے ہیں اور وہ کہاں سے کہاں پھیل جاتی ہیں تو اس لیے دین کا معاملہ ہو یا دنیا کا معاملہ جھوٹ سے پرہیز کرنا چاہیے اور جھوٹ پھیلانے سے پرہیز کرنا چاہیے ایک ہے آپ نے کسی کے سامنے جھوٹ بول دیا وہ بھی بڑی بری کباہت کی بات ہے لیکن ایک یہ ہے کہ آپ اس جھوٹ کو لوگوں میں نشر کرنا شروع کر دیتے اس کی پبلسٹی شروع کر دیتے اور جھوٹ کیا خلاف واقع بات یہ جو جھوٹے اشتہارات یعنی جھوٹی باتیں مارکیٹنگ کے نام سے مختلف جو پروڈکٹس ہوتی ہیں ان کو سیل کرنے کے لیے ایگزیجریشن کی جاتی حد سے زیادہ مبالغہ رائی کی جاتی کہ اس سے یہ ہو جائے گا اس سے وہ ہو جائے گا حالانکہ ہوتا کچھ بھی نہیں کوئی فائدہ نہیں ہوتا اسی طرح بعض لوگ کوئی پروڈکٹ بیچ رہے ہوتے ہیں اور اس کی اتنی تعریفیں بیان کر رہے ہوتے ہیں حالانکہ اس کے اندر وہ خاصیت ہوتی نہیں تو ان چیزوں سے بھی بچنے کی ضرورت ہے کیونکہ اس کی سزا بڑی سخت ہے آپ نے دیکھا ہوگا کہ اگر کال کے اندرونی حصے میں جبڑے میں کچھ چھالہ نکل آئے دانت میں تکلیف ہو جائے تو ہمارے جسم میں سب سے زیادہ سینسیٹیو جگہ ہے زخموں کے اعتبار سے تو اس کی کتنی تکلیف ہوگی تو اس لیے جھوٹ سے بھی توبہ کرنی چاہیے اور جھوٹ پھیلانے سے تو اور بھی توبہ کرنی چاہیے اللہ تعالیٰ ہم سب کے گناہ معاف کر دے جو ہم سے بھول چک ہوئی اور استاذ اسی طرح خاص طور پہ سوشل میڈیا کے اوپر نا دوسرے لوگوں کا نام لے کے کوئی بات کہی جاتی ہے کہ اس نے یہ کہا یا اس نے یہ بھی جھوٹ ہے اللہ تعالیٰ کی طرف کوئی بات منسوخ کرنا اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہاں فرمایا کہیں قرآن میں نہیں لکھا ہوتا رسول اللہ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم حالانکہ کوئی فرمایا نہیں ہوتا اسی طرح کسی اسکالر کے نام پہ کوئی بات لگا دیتے ہیں کہ اس نے یہ کہا حالانکہ اس نے وہ کہا نہیں ہوتا یا اس کی بات کا وہ مطلب نہیں ہوتا یہ سب کچھ بھی پھر جھوٹ میں شمار ہوتا ہے اور بڑے جھوٹوں میں شمار ہوتا ہے خصوصاً دین کے اندر تحریف کرنا السلام علیکم استاذہ استاذہ میں یہاں آنے سے پہلے جاب کر رہی تھی یو اے کی کمپنی کے ساتھ آن لائن وہ سیلس پرچیزنگ کا ای کامرس کا تھا تو ہم لوگ بینگ امپلائیز وہاں ہمیں یہ تھا کہ ہمیں پتا تھا کہ ان کی پروڈکٹس کیسی ہیں جو بھی ان کے فلاس تھے ہم جانتے تھے میں تو کیونکہ پڑھ چکی تھی جھوٹ کو اوائڈ کرتی تھی کہ 
کسٹمر کو یہ نہ بتاؤں کہ بہت اچھی ہے میں یہ کہتی تھی کہ یہ بکتی بہت زیادہ ہے کیونکہ پوچھتا تھا نا کیسی ہے وہ کہتی تھی کہ اس کی سیلس بہت اچھی ہوتی ہے میں یہ نہیں کہتی تھی کہ بہت اچھی ہے لیکن ہمیں بہت سارے لوگ ایسے تھے جو اپنی جاب کو بچانے کے لیے ڈیفینیٹلی اپنی سیلس کو ہم لوگوں نے کور کرنا ہوتا تھا کہ ہمیں اتنی شام تک چاہیے تو اس وقت تو بولتے بھی تھے بہت اچھی ہیں اس کی کوالٹی بہت اچھی ہے اس کا کپڑا بہت اچھا ہے تو اس طرح اگر اپنی جاب کو بچانے کے لیے کہ میں نے شام کو اتنی سیلز دینی ہے اور اپنے جو امپلائر ہے اس کی مطلب ڈانٹ سے بچنے کے لیے ہم یہاں کیا کرنا چاہیے جو ایسی جاب چھوڑ دینی چاہیے یہ بھی سر اثر جھوٹ ہے دیکھیے کتنے لوگوں کا نقصان اور یہ صرف جھوٹ نہیں دھوکہ بھی ہے چیٹنگ بھی فراڈ ہے السلام علیکم سدا اس میں ایک دعا میرے مائنڈ میں سچرس چل رہی تھی جس میں آتا ہے کہ اللہ مین قلبن سلیمن و لسان صادقن کہ اگر ہم اپنے دعا میں سوچا بالکل بابو فلحدی صالح اچھے چال چلن کے بارے میں اچھا کیریکٹر کیریکٹر سرٹیفکیٹ کا بھی بنوایا آپ نے اور وہ سب کا اچھا ہی بنتا ہے اس کو لکھتے ہوئے بھی یا سائن کرتے ہوئے بھی سوچنا چاہیے کہ واقعی یہ اچھا ہے جھوٹی گواہی بھی نہیں دینی چاہیے تو حد ہی کہتے ہیں چال چلن کو جو سنت نبی کے مطابق ہو حدسنا اسحاق ابن ابراہیم قالا قلت لی ابی اسامتا احدسکم العامشو اسحاق ابن ابراہیم راہوے نے بیان کیا کہ میں نے ابو اسامہ سے پوچھا کیا تم سے آمش نے یہ بیان کیا سمے تو شقیقن کہ میں نے شقیق سے سنا قال سمے تو حذیفہ تقولو کہا کہ میں نے حذیفہ رضی اللہ عنہ سے سنا وہ بیان کرتے تھے ان اشبہ الناسی دلن و سمتن و ہدین بلا شبہ سب لوگوں سے اپنی چال ڈھال دلن و سمتن اور وضا کتا و ہدین اور سیرت میں بے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے زیادہ مشابہ اشبہ افعال تفضیل کے وزن پر کون تھے لبن ام ابدن من ہین یخرج من بیتی الا یرجا الیہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ ہیں جب وہ اپنے گھر سے باہر نکلتے اور اس کے بعد دوبارہ اپنے گھر واپس آنے تک ان کا یہی حال رہتا کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حدی اور طریقے پر سب سے زیادہ قریب چلنے والے تھے لا ندری ما یسن فی اہلی ہی ازا خلا ہمیں نہیں پتا کہ جب وہ گھر میں اکیلے ہوتے تھے تو کیا کرتے تھے لیکن جتنی دیر وہ گھر سے باہر رہتے تھے سب سے زیادہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابے تھے چال ڈھال وضا کتا اور سیرت میں تو یہاں لفظ سمت بھی استعمال ہوا ہے سمتن سمت کے دو معنی کیے جاتے ہیں ایک ہے دین کے اعتبار سے اچھی حالت ہونا دین کے اعتبار سے ٹھیک ہے یعنی دینی حال ہولیا بنا کے رکھنا اور دوسرا سمت کا مطلب راستہ اور طریقہ بھی ہوتا ہے قبلے کی سمت ڈائریکشن ٹھیک ہے یعنی دونوں معنی اچھے ہیں تو دوسرا اگر معنی لیا جائے تو مراد کیا ہوگی کہ وہ اہل اسلام کے طریقے کو لازم کر لیں سمت کا کیا مطلب ہے اہل اسلام کے سمت کو یعنی ان کے طریقے کو لازم کر لیں اچھا چال چلن اچھا اخلاق اچھی وضا کتا صاف ستھرے رہنا یہ سب کچھ کیا ہے نبوت کا ایک حصہ ہے ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا کردار اچھی وضا کتا اور میانہ روی اعتدال کا رستہ اختیار کرنا نبوت کا پچیسواں حصہ ہے یعنی ایسے شخص نے بہت زیادہ سنت کی پیروی کی 
پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی اچھے لوگوں کو اپنا رول ماڈل بنانا چاہیے ہم اپنے آس پاس کے لوگوں سے اپنے بزرگوں سے اپنے خاندان کے بزرگوں سے بعض اوقات اپنے ٹیچر سے اپنے کسی رشتہ دار سے کسی اسپیکر سے انسپائر ہوتے اس کی بات کا انداز اس کا چال چلن اس کا اٹھنا بیٹھنا ہمیں اچھا لگتا ہے تو کیا اس کو بھی فالو کیا جا سکتا ہے سوال ہے میرا آپ سے جی اگر وہ سنت کے مطابق ہے یہ یاد رکھیے ٹھیک ہے تو اصحاب فضل جو ہوتے ہیں نیک لوگ جو ہوتے ہیں جن کے چال چلن میں ایک آجزی اور انکساری ہوتی ہے جو مخلوق پہ رحم کرتے ہیں اپنی ذات سے بھی انصاف کرتے ہیں دوسروں کے حقوق ادا کرتے ہیں اور پھر یہ کہ اپنا حق لینا ہو تو نرمی سے وصول کرتے ہیں اگر کساس لینا ہو تو افو درگزر کو ترجیح دیتے ہیں کھانے پینے کے معاملات میں میانہ روی اختیار کرتے ہیں باوقار لباس پہنتے ہیں تو لوگوں کو ایسے لوگوں کی پیروی کرنی چاہیے ان کی صحبت اختیار کرنی چاہیے ان کے طریقے پر چلنا چاہیے کیونکہ انسان جو کچھ دیکھتا ہے اس پر عمل کرنا آسان ہوتا ہے یعنی کچھ باتیں تو ہم صحابہ کی سنتے ہیں وہ سیرت کی کتابوں میں پڑھتے ہیں تو وہ ہمارے لیے پڑھنے کی حد تک علم کی حد تک تو بہت اچھی ہوتی لیکن جب ہم عمل کی طرف آتے ہیں تو بعض اوقات ان میں سے کچھ چیزوں پر عمل کرنے کے سمجھ نہیں آتی کیسے کریں تو ہم سے بڑے بزرگ جو ہوتے ہیں جو سمجھدار ہوتے ہیں وہ ان طریقوں کو جان چکے ہوتے ہیں کہ کس طرح ہم اچھے طریقے اختیار کریں تو پھر ہمارے قریب ترین جو رول ماڈلز ہیں ان کو ہم اختیار کر سکتے ہیں ابو عبید عمر بن خطاب کی حدیث میں ذکر کرتے ہیں کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے شاگرد جب ان کے پاس داخل ہوتے تو وہ ان کی حالت اور منظر کو دیکھتے کہ کیسے بیٹھے ہیں پھر ان کے کردار کو دیکھتے اور ان کے شاگرد ان کی مشابہت اختیار کرتے تھے ان کے شاگرد ان کی مشابہت اختیار کرتے تھے یعنی بولنے کے انداز میں اور چال ڈھال میں اور یہ قدرتی سی بات ہوتی ہے بہت سے شاگرد اپنے استاد سے پہچانے جاتے ہیں کیونکہ استاد کے اندر کچھ خوبیاں ہوتی ہیں تو جن شاگردوں کے اندر وہ آتی ہیں تو لوگ فوراً پہچان لیتے ہیں کہ آپ فلاں کے شاگرد ہیں یا آپ فلاں جگہ سے پڑے ہوئے ہیں اور یہ صرف اسلامی لحاظ سے ہی نہیں ہوتا نان مسلم کے اندر بھی یہ ہوتا ہے کہ مختلف ٹریڈس کو دیکھتے ہوئے لوگ کہتے ہیں کہ یہ ہارورڈ کا گریجویٹ ہے یہ کیمبرج کا پڑھا ہوا لگتا ہے یہ فلاں مشنری اسکول کا پڑھا ہوا لگتا ہے اور یہ فلاں اسلامک اسکول کا پڑھا ہوا ہے ایسا تو کم ہی ہے ویسے ابھی تک اللہ کرے کہ کوئی اچھی مثالیں سامنے آئیں اور لوگوں کے اندر یہ جذبہ پیدا ہو کہ ہم بھی اپنے بچوں کو ایسی تربیت دیں لیکن ہر ادارے اور ہر معاشرے کا ایک کلچر ہوتا ہے کچھ روایات ہوتی ہیں وہ اس سے پہچانا جاتا ہے تو ان روایات کی بھی پابندی کرنی چاہیے یہ عرف بن جاتی ہیں یعنی ہمارے دین میں ایک تو نا کہ دینی طور طریقے جو قرآن اور سنت سے ہمیں پتا چلے ان کی ہم پیروی کریں اور ایک یہ ہے کہ بیسٹ پریکٹسز جو ہوتی ہیں کسی ادارے کی ان کو مینٹین کرنا بڑا ضروری ہوتا ہے جو وہ ڈاکیومینٹس میں پالیسیز میں چیزیں لکھ کے رکھتے ہیں تو پھر کام کرتے وقت ان کے اوپر عمل بھی کرتے ہیں یہ نہیں کہ قول اور فیل میں تضاد کے لکھ لکھ کے تو کاغذ بھرے ہوئے ہوں کسی اور چیز کے اور جب عملی وقت ہو ان کی امپلیمنٹیشن کا تو حال الیا کچھ اور ہی ہو تو یہ کال و فیل کا تضاد نہیں ہونا چاہیے تو اچھی پریکٹسز کو اپنانا چاہیے چاہے وہ کوئی بھی اپنائے ہوئے ہو اس میں باعث نہیں ہونا چاہیے ٹھیک ہے یعنی خیر کی بات اچھی بات کہیں سے بھی لے لینی چاہیے 
استاذہ یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ ایک تو بہت ہی یعنی محتاط قسم کی تعریف ہے کہ جو ظاہر بات تھی وہ کر دی اور جو تنہائی کی بات تھی اس کو چھوڑ دیا کہ ہمیں نہیں پتا ہم جب کسی کی تعریف کرتے ہیں تو ہم مبالغہ آرائی کر دیتے ہیں بہت اور یہ ہے کہ کسی کی بھی چال چلن کو اپنانے کے لیے آپ کو سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا علم ہونا ضروری ہے تبھی آپ جان سکیں گے کہ آیا وہ شخص سیرت رسول پر ہے یا نہیں کیونکہ اب ٹیبل مینرز میں اگر بائیں ہاتھ سے کھانا ہے کسی کا کلچر تو ہم اس سے انسپائر ہو کے تو بائیں ہاتھ سے شروع کر دیں تو یہ تو کام ہی خراب ہو جائے گا اس میں لازم دیکھنا ہے کہ کیا وہ سنت کے مطابق بھی ہے کہ نہیں ریسنٹلی میں نے پڑھا ایٹیٹیوڈس آر کاٹ رادر دین ٹاٹ تو واقعی ایسا ہوتا ہے کہ جو چیز ہم عمل میں دیکھتے ہیں اس کو اپنانا آسان ہو جاتا ہے اور سکھانے کا سب سے بہترین طریقہ رول ماڈلنگ ہے یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے بینگ اے ٹیچر بینگ اے مدر کیونکہ ہم سے ہماری رائے کے بارے میں سوال ہوگا تو وی آر سپوز ٹو بی رول ماڈل فار دیم بیکاز ایٹیٹیوڈس آر کاٹ رادر دین ٹاٹ کیونکہ سکھا تو دیا ہے بٹ اٹس ناٹ ان دیئر ایکشن عمل میں نہیں آ رہا تو اٹ مینس وی نیڈ ٹو پریکٹس اٹ فرسٹ سر جی میں یہ سوچ رہی تھی کہ یہ کتنی بڑی موٹیویشن ہے نا کہ یہ جو اس روایت میں ہے کہ اچھی وضاحت اور نیک چلنی اور یہ چیزیں جو ہیں یہ نبوت کا پچیسواں حصہ ہے کہ انسان ان چیزوں کو اپنے اندر لانے کے لیے اس کو ایک بہترین موٹیویشن مل رہی ہے کہ اللہ کے رسول وسلم اور باقی بھی جو انبیاء تھے ان کا اگر یہ طریقہ تھا تو دین خاص طور پر جو لوگ پڑھ رہے ہیں اور سکھا رہے ہیں ان کے اخلاق میں اور ان کی ظاہری حال ہلیوں میں یہ چیز بہت اہمیت پھر اس کو حاصل ہو گئی ہے بالکل وضا میں کیا کیا چیزیں آتی ہیں لفظ تو پڑھ لیا وضا تو اس میں کیا کچھ آتا ہے لباس آتا ہے اور بال آتے ہیں ناخن آتے ہیں ہم درس دے رہے ہیں اور ہمارے ناخن اتنے تو بڑھے ہوئے ہوں تو ہم سنت کے مطابق تو نہیں چل رہے نا پھر اسی طرح یعنی بال اگر کاٹنے والے ہیں اور وہ ایسے ہی لٹک رہے ہیں جیسے لڑکوں کے خاص طور پر پھر اسی طرح لباس کے اندر بھی باہجاب لباس ہو سطر والا لباس ہو نہ کہ اتنا ٹائٹ ہو کہ آپ کا جسم ننگا ہو رہا ہو تو چاہے آپ کتنی بھی ڈگریاں حاصل کر لیں لیکن اگر آپ کی وضع قطع اسلامی نہیں ہے اسلام کی اصولوں سے ٹکراتی ہے تو یہ علم آپ کے خلاف حجت بنے گا اور میں تو امام بخاری کی ذہانت پہ حیران ہوتی ہوں یعنی یہ ایک اکثر سوال رہتا ہے نا کہ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ بھی کسی کے طریقے کو اختیار کیا جا سکتا ہے لوگ پھر کہتے ہیں یہ شخصیت پرستی ہو جاتی شخصیت پرستی تو اندھا دھند کسی کو فالو کرنے کا نام ہے کسی بھی انسان سے صحیح چیز لے کر وہ کر رہا ہے کسی خاص طریقے سے اس طرح کرنا جیسے میں نے آپ کو شاید بتایا ہو کہ جب سے میں نے پڑھا کہ تسبیح صرف دائیں ہاتھ پہ کرتے ہیں تو میں حساب میں کافی کمزور ہوں تو مجھے تینتیس دفعہ کا حساب یاد نہیں رہتا تھا کہ کیا کروں تو مسجد نبی میں ایک دفعہ میں نے دیکھا کہ جاپنیز یا انڈونیشین کوئی ایسی لڑکی تھی میرے ساتھ ہی اس نے آ کے جائے نماز بچھا لی مغرب کی نماز کے بعد تو میں نے دیکھا کہ اس نے نماز کے بعد تسبیح کرنا شروع کی تو تینتیس اس نے کیسے کیے تین دفعہ اوپر کو لے گئے تین دفعہ نیچے لے آئے تو دو ہاتھوں کے ہو گئے نا اور پھر آخر میں آپ تین دفعہ کر لیں تو میرا تو مسئلہ ہی آسان ہو گیا جو میں اتنے عرصے سے الجھی ہوئی تھی اس چھوٹی سی چیز میں کہ میں ایک دفعہ کرتی پھر دوسری دفعہ کرتی بعض اوقات میں کہتی شاید ایک دفعہ کیے پھر ایک دفعہ اور کر لیتی یعنی سنگل سنگل ٹائم جاب کرتی تو بعض اوقات آپ کسی انسان کو کوئی کام کرتے ہوئے دیکھتے ہیں اور وہ اتنا آسان ہوتا ہے اتنا ہینڈی ہوتا ہے کہ انسان کو اپنانے میں دیر نہیں لگتی 
تو اسی لیے جو بچے بزرگوں کی صحبت میں رہتے ہیں وہ ان سے بہت کچھ خاموشی کے ساتھ سیکھ جاتے ہیں آج ایک چھوٹی سی بچی نے مجھ سے کہا آپ گاؤن کیوں پہن کے آتی ہیں کلاس میں میں حیران ہو گئی اس کی ذہانت پہ اور اس کی آبزرویشن پہ یعنی شاید یہاں آنے والے بچوں میں سب سے چھوٹی وہ ہے تو میں اتنی حیران ہوئی کہ ایک اتنا چھوٹا بچہ بھی یہ دیکھ رہا ہے کہ کون کس لباس میں آ رہا ہے تو جب ہم یہاں آ کر بھی اپنا لباس درست نہیں کرتے تو جو لوگ باہر سے آتے ہیں جو نئے آتے ہیں جو چھوٹے بچے آپ کو دیکھتے رہتے ہیں وہ تو یہی سیکھیں گے نا کہ یہ سب کچھ اسلامی ہے کیونکہ یہ اسلامی ادارہ ہے اس میں جو کچھ ہوتا ہے سب ٹھیک ہے جو یہاں کی بڑی بازیاں کرتی ہیں وہ تم کر لو چاہے سینا ڈھانکیں یا نہ ڈھانکیں چاہے تنگ پاجامہ پہنے چاہے بال ننگے کریں کچھ بھی کریں تم بھی وہی کر لو کیونکہ یہ بازیاں اسلامی ہیں ایک اسلامی ادارے کا ایک تشخص ہوتا ہے نا ایک اسلامک اسکول ہے تو اس کا ایک تشخص ہے تو اس لیے ہمیں اپنے آثار سے بھی بہت محتاط رہنا چاہیے کہ ہم کیا آثار چھوڑ رہے ہیں انا الموتا و نقتب قدم و آثار ہر چیز لکھی جا رہی ایک کھلے دفتر میں سب کچھ لکھا جا رہا ہے جو ہم کر رہے ہیں اور جو ہم اثرات چھوڑ رہے ہیں تو ہمیں ضرور سوچنا چاہیے کہ ہم کیا اثرات چھوڑ رہے ہیں اپنے ماحول پر اور ماحول میں انسان بھی آتے ہیں اور دیگر چیزیں بھی آتی ہیں ادھر و دیوار بھی ہمارے گواہ بنتے ہیں جی استاذ ابھی جو آپ نے بات کی نا کہ لوگ ادارے کا نام لے لیتے ہیں یہ چیز کہاں سے ہے الدا سے لیے الدا میں ایسے ہوتا ہے یعنی وہ فار گرانٹیڈ لیتے ہیں کہ جو کچھ الدا میں ہوتا ہے یا الدا والے کرتے ہیں وہ سب درست کرتے ہیں استاذ ایک اور چیز بھی جیسے کوئی تیز سے اگر گفتگو کر رہا ہوتا تو یہ بھی اسی چیز میں آتا ہے کہ ہم اس کو کاپی کر رہے ہوتے ہیں یا کچھ بہت ٹھہراؤ کے ساتھ بات کر رہے ہوتے ہیں اعتدال والی طریقہ اختیار کرنا چاہیے نہ تو اتنا ڈھیلے پن سے بات کی جائے کہ لوگ انتظار ہی کرتے رہ جائیں اور نہ اتنی تیز کی جائے کہ کسی کو بات سمجھ ہی نہ آئے درمیانہ روی اختیار کی جائے حدسنا اب الولیدی حدسنا شعبت ان مخارق سمیت تارقن کالا کالا عبد اللہ ان احسن الحدیث کتاب اللہ احسن الحدی حدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ان احسن الحدیث بے شک سب سے اچھی بات سب سے اچھا کلام کتاب اللہ اللہ کا کلام ہے قرآن ہے وہ احسن الحدی اور سب سے اچھی چال چلن طریقہ حدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے تو اللہ کی بات سب سے اچھی بات ہے چاہے وہ قرآن میں ہو یا پچھلی کتابوں میں ہو ومن اسدق من اللہ حدیثہ ومن اسدق من اللہ قیلہ اور حدیث مراد سیرت اور طریقہ ہے حدی محمد محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ویسے تو تمام انبیاء کے طریقے اچھے تھے لیکن ان سب کے طریقے جمع ہو گئے کس میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر اور آپ آئے تھے اچھے اخلاق کی تکمیل کرنے کے لیے انما بعثتل اتم مکارم الاخلاق و انکل اللہ خلق عظیم کہ آپ اخلاق کی بلندیوں پر فائز ہیں تو سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہترین سیرت ہے 